1: Sua 93 FM, em mais um culto doméstico. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Deus quer falar com a gente. E hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, Pastor Márcio Gonçalves. Ele que é da comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. Que honra e que alegria, Pastor Márcio, recebê-lo aqui em mais um culto
0: doméstico. Shalom, queridos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais, quero cumprimentar também a nossa querida Márcia Cartier, que alegria poder estar aqui novamente no culto doméstico, eu falo que o culto doméstico é um culto interdenominacional, aqui não existe uma placa de uma denominação, mas aqui é a igreja de Jesus representada, aonde o propósito principal é que o nome de Jesus seja glorificado, o nome de Jesus seja exaltado, e eu tenho certeza que nessa noite Deus irá falar muito ao nosso coração, fica ligado e enche o seu coração de expectativa, porque eu tenho certeza que será uma noite poderosa em nome de Jesus.
1: Amém, hoje a palavra é no Antigo Testamento, pastor Márcio?
0: O texto de hoje está no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração. Todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, cuidarei de observar, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuiais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem o conduzido durante 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estará no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou. Ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem os teus pais conhecireis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não te envelheceram as tuas vestes sobre ti e nem te se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Saberás, pois, o teu coração que, como um homem, corrige o seu filho assim te corrige o senhor, o teu Deus. Que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Queridos, a Bíblia, ela nunca se fez tão necessária diante da gravidade do tempo em que a gente está vivendo. A gente percebe que a cada vez mais o ser humano tem se afastado da fonte e não tem jeito irmãos. A única forma de sobreviver diante de todo esse caos que a sociedade está vivendo é voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus, eu diria para os mandamentos do Senhor, a Bíblia é o maior tesouro da humanidade, e a Bíblia nunca se fez tão necessária, porque é o conhecimento que traz libertação, a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós cremos sim que a Bíblia foi inspirada por homens, que tiveram a revelação, e a partir daí surgiu, a Bíblia como a palavra de Deus, que é a nossa bússola de orientação. Você sabe que um grande pregador do século passado, Charles Spurgeon, ele diz que a lei do Senhor é o pão de cada dia do verdadeiro crente. Então, existem muitas vozes aí fora, falando, muitas vozes dando mentoria, muitas vozes dando direção, né? muitos cursos hoje. Mas a grande questão não é o que se fala, mas é quem fala. Será que tem autoridade? Porque irmãos, a Bíblia para nós, ela representa a voz de Deus conduzindo o seu povo na terra, e nós acreditamos sim. Para Deus, o mais importante do que aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, porque uma fé também sem obra, ela é morta. Tito, né, no capítulo 2, versículo 7 diz em tudo te dá, por exemplo, das boas obras, na boa doutrina, mostra integridade e sobriedade. Então, o mundo passa por uma crise hoje de liderança, e quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, nós vemos tantos modelos de liderança, aliás, o próprio Moisés representa uma das maiores lideranças de todos Toda a história da humanidade em uma época distinta, né? um povo distinto, sem direção e a partir de Moisés, Deus começa a construir a história da nação de Israel e a gente percebe que a maior dificuldade em tudo isso, era o povo compreender-se aquilo que de fato Deus queria, e Moisés era uma espécie desse, desse transmissor, era alguém que agora estava encarregado de transmitir o povo aquilo que era a vontade de Deus, Deuteronômio na Bíblia significa né, a segunda lei, a tradução da palavra é a segunda lei, porque ali é, marca dois pontos muito interessantes. O primeiro é quando Moisés está descendo com as tábuas da lei que Deus o havia dado. E a Bíblia diz que quando ele está descendo, ele escuta o barulho no arraial e infelizmente o povo havia desagradado a Deus. Eles construíram um bezerro de ouro e aquilo ali até hoje foi uma das maiores tragédias que aconteceu com o povo de Israel. E Moisés se entristece, ele quebra as tábuas da lei e depois de fazer uma repreensão no povo, Deus manda Moisés subir novamente... Aí Deus entrega a Moisés o que chamaria de a tábua dos mandamentos, né? Ou os dez mandamentos, que na verdade são os seiscentos preceitos do Senhor para que a nação de Israel pudesse caminhar debaixo daquele governo, que não era um governo humano, mas era um governo divino, celestial. Era a vontade de Deus para que o seu povo vivesse na terra bem, feliz, Bem-aventurado. Então, quando nós olhamos para a liderança de Moisés, nós encontramos um homem que, apesar de toda a limitação, ele decidiu andar debaixo da voz do Espírito de Deus. E Moisés nos desafia, né? Por causa do nível da sua entrega, a gente vai ver que desde o seu nascimento ele vai enfrentar desafios, né? Muita perseguição de faraó, mas Deus em todo o tempo estava guardando a promessa que Deus havia feito. Porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Ele carregava uma promessa. E quem tem promessa, irmão, pode ter certeza. Se você andar no propósito de Deus, ninguém pode parar durante a sua caminhada, sabe, ele, interessante, porque ninguém jamais poderá frustrar os planos de Deus em sua vida, guarde isso que eu tô te falando, não, não é, é profeta, eu tô sendo profeta de Deus para te dizer, não se turbe o vosso coração, creia na palavra, eu creio que a missão a missão começa primeiro dentro de você e depois fora de você, primeiro Deus precisa te encontrar por dentro, para que você possa de fato se encontrar realmente na vida irmãos, eu vejo muita gente frustrada, em crise, paralisada, e eu entendi isso que a missão primeiro começa aqui dentro, é a voz que você está disposto a ouvir, a Bíblia chama isso de enteós né, é, é a voz que fala dentro é um entusiasmo Moisés foi um dos poucos homens dessa, vi, dessa terra da, da história da humanidade que viu a face de Deus a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestava Moisés falava com Deus face a face e eu creio que uma experiência de exato uma missão Moisés libertou o povo não foi a partir do seu chamado, irmãos mas da revelação que ele carregava sabe por quê? o nível da sua revelação determina o nível da sua libertação, é isso? Se Moisés não tivesse tido uma experiência na Sarça com Cristo libertador, ele teria somente tirado o povo de uma geografia e levado para um outro país e não para o propósito de Deus, por isso que quando Moisés está diante de faraó ali negociando, olha deixa o povo ir, porque nós vamos fazer uma festa no deserto, mas deserto não é lugar de festa, só que não era isso o que Moisés queria passar para aquele povo é justamente o que ele viveu a experiência que ele viveu da sarça você sabe muito bem ali na Bíblia diz que a sarça pegava fogo mas não consumia, e ele se virou para ver aquela maravilha, a voz falava com ele, era disso que Moisés estava dizendo, era de uma experiência é real com a própria presença de Deus, porque ou você prega a partir da sua libertação ou você vai pregar a partir da revelação que você carrega, agora se for só pela tua libertação, você só vai tirar as pessoas de geografia e não tocar no espiritual agora se for a partir da tua revelação, você vai se tornar uma inspiração para as pessoas, um agente de libertação para a sua geração eu falo sobre inspiração existem três tipos de inspiração a inspiração interna, a inspiração externa e a inspiração eterna e a sua se a sua inspiração ela foi eterna, meu irmão. Pode ter certeza que tudo na sua vida será respaldado pelo Senhor. Se a tua inspiração for a inspiração eterna, pode ter certeza que os tempos vão passar, mas a chama vai continuar acesa dentro de você, se a inspiração for eterna, vai vir a chuva, o vento, a tempestade, os vales, as montanhas, o deserto, não importa, se a tua motivação for eterna, você vai entender que as coisas que talvez não saia do jeito que você quer talvez os vales da sua vida você vai entender que é Deus te empurrando para o propósito dele, porque até os desertos nos aproxima de Deus até os gigantes que aparecem as muralhas que aparecem ela nos posiciona e nos leva para perto de Deus e se Moisés não tivesse a revelação no coração pode ter certeza querido, ele teria desistido então a minha oração nesse dia, a minha oração para você nessa noite, eu não sei qual o horário que você está assistindo, ouvindo aí esse podcast, mas entenda isso meu irmão, em nome de Jesus viva por uma experiência busque a Deus todos os dias esse texto para nós é muito claro porque eu separaria ele em algumas partes, a primeira dela é essa ele fala ali, para que vocês vivais para que vocês multipliqueis e entrais na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos seus pais. Então, ele está dizendo que, na obediência, Deus traz a vida. Não só a vida, mas a vida em abundância. E Jesus falou sobre isso na sua palavra. Eu tenho vida para você, mas é vida com abundância. A palavra abundância aqui é fonte. É isso mesmo, eu tenho uma fonte que vai jorrar de dentro de você e quando você entrar na terra, você vai entender isso, irmão. Aí ele vai dizer no versículo 2, e te lembrarás de todo o teu caminho pelo qual o Senhor tem te conduzido durante 40 anos. Aonde? No deserto. Ah, interessante porque o deserto foi um lugar aonde o povo de Israel viveu muitas experiências com Deus. Eu diria que nenhum outro povo da terra viu tanto sobrenatural. Eles experimentaram tanto de Deus, mas mesmo assim não conseguiram, irmão, entrar na terra prometida, ele fala, a Bíblia fala, né, que eles viram Deus cuidando ali de tudo, não faltava nada, havia, né, o cuidar de Deus, ele vai dizer isso aqui, um pouquinho mais abaixo, e você vai entender que mesmo assim isso não foi suficiente, eu quero te dar um alerta, cuidado, irmão, para que o inimigo não esteja esfriando o teu coração, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muito vai esfriar, e eu tenho orado a Deus sobre isso, isso tem me inquietado, como assim Deus? A gente tem visto um avivamento acontecendo, a gente tem visto o Brasil sendo evangelizado de canto a canto, e mesmo assim isso vai acontecer, é, mas é o amor de muitos, não de todos. E sabe qual é a resposta de Deus para isso? A resposta de Deus para esse esfriamento é que haverá também, como diz o profeta Joel, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, sobre os servos e servas, sobre os filhos. E lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai repetir isso, irmão, que o Espírito será derramado sobre toda a carne, os jovens terão visão, os velhos sonharão sonhos, eu sei que a resposta de Deus contra o pecado será a santidade, a resposta de Deus contra toda a ação do inimigo na terra, é que Deus vai levantar os seus profetas, Deus tem levantado os profetas para profetizar e eu creio que um grande avivamento vai acontecer, então meu irmão fique atento, a voz do Espírito de Deus, fica atento à voz do Senhor, agora qual foi o motivo do deserto, a fim de te humilhar e de te provar, irmão, entenda uma coisa, o deserto, ele não é para te matar, o deserto não é para te destruir, o deserto é para te aproximar de Deus, um dia perguntaram para o homem sábio, por que, que você escolheu morar no deserto, esse homem escolheu o deserto para morar, e ele tinha tanta influência, ele tinha tanta abertura, né, locais que ele poderia escolher para morar, melhores lugares do planeta ele escolheu o deserto, e a resposta dele é o seguinte, quem sobrevive ao ambiente do deserto, sobrevive em qualquer ambiente, irmãos entenda isso de uma vez por toda sabe qual era a finalidade do deserto? Humilhação a Bíblia diz lá humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que no seu tempo eles vos exaltará, cuidado tem muita gente, irmão que acaba depositando tudo, toda a confiança dele em coisas, em recursos, em dinheiro, mas tome muito cuidado, sabe por quê irmão? Ele quer saber onde está o coração, é o que o versículo 2 está dizendo, para saber o que estava no seu coração, se você está guardando ou não os mandamentos, olha que texto, olha que revelação tremenda irmão, porque o coração é a saída, é a sede dos desejos, das vontades, e a Bíblia chega a dizer que o coração do homem ele é enganoso. Então tome muito cuidado, ore a Deus, peça a Deus essa sabedoria de discernimento de espírito. Que você possa, em nome de Jesus, entender que os humilhados no seu tempo é exaltado. Agora, os arrogantes serão humilhados. A Bíblia diz que os arrogantes serão rebaixados. Que Deus possa, neste dia, irmão, ele de encontro ao teu coração, de encontro a você. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na tua vida, difícil no teu casamento. Talvez uma situação difícil na tua família, difícil com o filho. Será que não é Deus provando você? Será que não é Deus esperando você buscar o recurso celestial? Talvez você já buscou tanto recurso, o psicólogo, o advogado, você já procurou o médico, a medicina, os remédios, mas será que você não esqueceu do principal? que é Deus, é a fonte, eu não tô negando essas coisas, é maravilhoso, mas eu tô dizendo que na vida de um crente, na nossa vida, irmão, todo o fundamento parte a partir de uma palavra, a partir da oração, a partir do jejum, fale com Deus nessa noite, sabe, talvez você esteja pensando, será que Deus riu de mim? Olha aqui, tá dizendo, te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido, ele fala de memorial, sabe o que é memorial na Bíblia? É lembrança, trazer a memória, Lamentações diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comece a olhar para a tua vida, comece a olhar para o seu testemunho, comece a olhar para a tua história, que você vai ver Deus presente o tempo todo, cuidando de você. Te humilhou, Ele humilhou mesmo, porque os humilhados serão exaltados. Versículo 3 diz, Ele deixou ter fome, mas te sustentou com Maná, que nem tu nem teus pais conhecias. Olha que coisa tremenda. Essa história né, do povo de Israel no deserto, a Bíblia diz que não tinha alimento para todo mundo. Irmão. e a Bíblia diz que o maná caía do céu, era o pão da mesa de Deus, que era servido para aquelas pessoas, o próprio pão do céu é que era entregue naquele ambiente, olha que coisa tremenda, irmãos, sabe por que Deus é Deus de provisão, seu nome é Jirê, um dos nomes de Deus no antigo testamento é Jirê, o Deus que vê e provê, é isso mesmo, ele não só vê não, mas ele vê e provê, porque quando Deus vê, ele já tem a provisão, Olha que coisa tremenda. Aquilo que para mim, para você, está tão distante, irmão, para Deus, já está resolvido. Porque a Bíblia diz que Ele anuncia o fim desde o início. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da tua vida. Ele conhece você mais do que teus pais. Ele conhece a tua história. E a humilhação aqui. Não é para te rebaixar a humilhação, aqui é, é para você entender de uma vez por todas que não existe vida sem Deus. Em nome de Jesus, irmãos, Deus quer que você se sente à mesa. O maná do céu é assentar na mesa de Deus e, e poder usufruir da bondade, da misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, eu estou falando para alguém aqui que talvez está pensando em desistir, recuar, acabou, eu vou parar. Não, não. Em nome de Jesus. Fica firme no teu propósito, Deus vai te honrar. A Bíblia diz, o salmista diz assim: Eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência medigar o pão. Olha, em nome de Jesus, reaja, reaja a tudo isso, creia o teu Deus, o teu Senhor, ele tá trabalhando em teu favor aí o texto vai dizer, para que você possa entender e esse texto foi citado por Jesus lá na tentação do deserto que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus foi o mesmo texto que em Lucas no capítulo 4 quando Jesus está sendo tentado pelo diabo é o texto que Jesus vai usar, né? diante da pergunta, né, diante da proposta do inimigo, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come, e a palavra de Jesus é nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, né, ou de toda a palavra que sai da boca de Deus, é isso irmão, a palavra de Deus, ela nos dá a garantia de que se Deus é por nós... Quem será contra nós? Nós vamos entendendo que Deus vai instruindo o povo para que eles pudessem realmente desfrutar do melhor dessa terra, daquilo que Deus tinha para eles. E é interessante porque Jesus está dizendo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Hoje não tem maná, porque Jesus é a figura do Maná que aparecia lá no Antigo Testamento. Ele vai mostrando os livramentos, o cuidado de Deus em todo o tempo. Ele chega a mostrar a roupa, né? As vestes. Que o povo vestia não envelhecia no corpo, e nem o sapato se envelhecia, né? O sapato crescia junto com os pés. Se é coisa mais sobrenatural do que essa, durante 40 anos. Só que tem um detalhe: o povo ficou 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Aquela geração que saiu do Egito não entrou. Só que Jesus, em 40 dias, mostrou para aquele povo: mostrou para mim e para você. Como deve ser feito. Então, entenda, querido, de uma vez por todas, Deus só pode cuidar de tudo se você entregar tudo para Ele. Se você quer 100% de Deus na sua vida, você também vai ter que abrir mão e entregar 100% para Ele. Eu vejo muita gente questionando, reclamando da vida, mas não toma uma atitude. Querido, a sua história não começou no ventre da sua mãe, a sua história começou no coração de Deus, nos sonhos de Deus. Agora, querido, não culpe a Deus pelas suas decisões olha isso, é importante você entender, em nome de Jesus, Deus não, Deus não é responsável pelas minhas decisões, que comprometer o meu futuro, comprometer a minha história, e muito menos, Deus vai compactuar, né, com isso, com as nossas vaidades e caprichos, Deus não vai comprometer a sua palavra, por causa da rebeldia e desobediência de ninguém, entenda uma coisa, Deus está no controle, mas quem administra na terra sou eu, então pare de culpar Deus, para de culpar as pessoas, Pare de ficar, ficar procurando artifícios para se defender. Se posicione de uma vez por toda para que você veja o sobrenatural. Você vai ver que na Bíblia Deus cuidou de todos os detalhes, irmão. Você sabia que existia uma coluna de nuvem, né? Que durante o dia fazia sombra em todo aquele povo peregrinando pelo deserto, olha bem, por quê? Porque o calor, né, do deserto desidrata e pode matar uma pessoa, até desse detalhe Deus cuidou, e à noite tinha uma coluna de nuvem de fogo, que protegia o povo, que não deixava o povo morrer de frio devido às temperaturas muito baixas dos desertos, olha como é que Deus cuida de tudo, irmãos, só que tem um detalhe nisso tudo, Irmão, a gente sabe que o vento, ele sopra a nuvem, o vento, ele dissipa a nuvem, mas em todos esses anos, em 40 anos, não teve um dia que a nuvem não apareceu durante o dia e a nuvem também não apareceu durante a noite. Em todo esse tempo, Deus estava cuidando do seu povo, Deus estava cumprindo a palavra, Deus estava cumprindo a promessa. Aquela nuvem era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Aquela nuvem representava proteção e direção. É isso, Deus não quer que você anda sem curso, sem rumo na tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus ela não muda, ela não falha, Deus está presente em todo o tempo, eu quero deixar essa palavra hoje para você, que você possa confiar na promessa, confie na palavra, ande pela palavra, Deus já tem dado ordem aos seus anjos, ao teu respeito para te guardar, então continua firme no teu propósito, porque Deus vai te honrar nessa terra, eu abençoo tua vida em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração essa palavra, e que você possa se levantar para um novo tempo, em nome de Jesus.
1: Amém, aleluia. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoadora que traz refrigério à alma. É, nós vamos orar nesta hora. Já já o pastor Márcio intercedendo pela sua vida, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pastor Márcio, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Invelize de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari, família, Cristina X e família, nossa irmã sonoplasta Fabiano e toda sua família, também você que está no hospital, numa clínica, em casa de recuperação, também pelas pessoas que estão com seu coraçãozinho enlutado, que haja consolo, pelas autoridades governamentais, que haja paz entre as nações. Pastor Márcio, oremos.
0: Deus maravilhoso, Deus poderoso, santo de Israel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o pai da eternidade, príncipe da paz, nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós não temos a quem recorrer. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nesse momento, Pai, que o Senhor possa intervir na causa dos Teus filhos. Quantas pessoas agora, Pai, estão agora conectados nas ondas da rádio 93, esperando esse momento de palavra, de oração, porque a oração de um justo ela pode muito nos seus efeitos. Vá de encontro agora essa pessoa que está sofrendo num leito de hospital, precisando de de um diagnóstico, pedindo a Deus misericórdia, clamando, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, o Senhor nosso Jeová Rafá, aquele que cura, toda a palavra, pai, que sai da tua boca, ela não volta vazia, visita agora, pai, os enfermos, os encarcerados, aqueles que estão numa prisão aguardando uma sentença de livramento, uma sentença, pai, o senhor é o juiz dos juízes, meu Deus, que o senhor possa, nesse momento, também, abençoar a nossa nação, nós oramos pelo Brasil, oramos, meu pai, sobre os céus do Brasil, que o senhor venha nos guardar, livra-nos, ó Deus, de todas as amarras do inimigo, de todas as ideologias, satânicas, guarda o teu povo, oro pelas crianças, pai, do nosso país, livra as nossas crianças, pai, de tanta malignidade, meu Deus, guarda as autoridades desse país, os juízes, embargadores, ministros, meu Deus, em nome de Jesus, que o senhor possa garantir, pai, que a nossa nação seja uma nação que viva em que a nossa nação seja uma nação próspera, eu oro pelas autoridades, pai, visita agora, pai, o executivo, a vida do presidente da república, dê sabedoria àquele homem, meu pai, em nome de Jesus, repreende todo o espírito de mentira, toma nas tuas mãos prefeitos, governadores, toda a política desse país, meu pai, que nós possamos ter dias de paz, que acabe toda essa guerra, essa confusão, oro também pela rádio 93 FM, pai, essa rádio que há tantos anos tem servido tanto o teu povo, tem abençoado tantas famílias, oro pelos funcionários, pela vida da nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréia Maia, Cristiane Moreira, toma nas tuas mãos, pai, a nossa querida locutora, a nossa Márcia Cartier, a sua família, colocamos agora todos os pedidos de oração diante do teu altar, e declaramos em nome de Jesus que haja paz entre as nações da terra, que o senhor possa intervir naquela guerra ali na Ucrânia, meu Deus tenha misericórdia do teu povo que sofre o senhor é um Deus de paz que o senhor possa estender a tua bandeira naquele lugar, nós declaramos em nome de Jesus, Maranata hora vem senhor Jesus, aguardamos a tua volta, em nome de Jesus, amém
1: e a Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória, Pastor Márcio Gonçalves. É sempre uma alegria, uma honra inenarrável recebê-lo aqui no culto doméstico. Já deixo o um abraço à comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. O povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais.
0: Que maravilha, queridos! Eu quero deixar o endereço da nossa igreja. Nós estamos ali na rua Ceará, número 164, no bairro da Viga, em Nova Iguaçu. É bem próximo a outra é tranquilo para chegar eu quero Poder receber você, tua família, poder te dar um abraço. O nossos horário de cultos é na quarta-feira, 19 horas, e no domingo, 18:30. O culto de domingo agora começa mais cedo e terminamos mais cedo. Quero também mandar um abraço para toda a minha família, minha esposa, a pastora Vanilda, meus filhos, minha nora, meu neto Zaio. Um beijo do avô. Deus abençoe vocês. Quero também mandar um abraço para todos os membros da nossa igreja, ali da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Se você quiser nos acompanhar, o nosso endereço das nossas redes sociais, é Projeto Vida de Nova Iguaçu no Facebook e Projeto Vida N Iguaçu Ali no Instagram. E vai ser um prazer poder interagir com você. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Shalom.
1: Amém! Obrigado, carinho, pastor. A sua presença seja breve retorno aí do nosso querido pastor Márcio Gonçalves aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, nessa 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?